0: No tener límites significa poder proponerse un montón de cosas, hacer un plan para cumplirlas y saber que si le pones esmero y dedicación, lo lográs.
1: La nueva PlayStation 5 no tiene límites. Por eso creamos un podcast a la medida de sus capacidades. Seis episodios en los que conoceremos a personas que, al igual que la PS5, van más allá. Desatan posibilidades nunca antes imaginadas y le dan forma a lo que luego disfrutamos los demás. En cada capítulo vamos a recorrer los movimientos que los llevaron a donde están hoy. La manera en la que tomaron el control, o el joystick, de cada etapa, en cada nivel. Y, por supuesto, cómo hicieron para vivir sus vidas como si fueran un juego. Soy Fedeini. Esto es Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5. Nuestra invitada de hoy es una de esas personas a las que un simple error les cambió la vida para siempre. De chica, en lugar del regalo que le había pedido a sus viejos, recibió una PlayStation. Hoy, décadas más tarde, y bajo el seudónimo con el que se hizo conocida, es una de las principales referentes mujeres de la escena gamer. Y como si fuera poco, combate el troleo desde el joystick. En este episodio de Play Has No Limits, Omeis.
0: Para mí, jugar hoy por hoy es una distracción y algo que disfruto muchísimo, que me saca un poco de mi rutina de todos los días de de laburo y de estrés y cosas así. Es como mi mi lugar feliz, digamos.
1: ¿Cuál es tu rutina de todos los días? ¿Qué es ese ese estrés al cual haces haces mención?
0: Y el laburo laburo común de 10 a 19 que tengo todos los días, digamos, el laburo de oficina. Eh, que viene con este año medio agitado que el 2020 y mucha cosa remota y, bueno, muchos incendios que apagar de forma virtual. Eh, Entonces fue un año bastante bastante agitado en ese sentido y el gaming me salvó bastante.
1: Te salvó la cabeza.
0: Sí, la cabeza, mal. Sí, sí, más que había que estar en casa, entonces era, bueno, (risa) juegos.
1: Hablemos un poco del origen del juego en tu vida. Cuando te digo eso, ¿cuál es la primera imagen que te aparece?
0: Eh, la primera imagen que me aparece es eh, en realidad yo viendo a mi hermana jugar Monkey Island cuando éramos chiquitas. Mi hermana es más grande que yo, entonces ella jugaba y yo miraba porque en ese momento no entendía nada, es más, no sé, no sé si sabía leer, qué sé yo, la verdad que no me acuerdo, pero tengo esa imagen muy grabada de verla jugar y, y eso, el Monkey Island y después varios juegos hasta que yo fui un poquito más grande y pude arrancar solita.
1: Ella estaba en la compu y vos estabas mirando, haciendo lo que hoy en día hacen con vos. Vos streameás <risa> me bueno, me y la gente te estaba Haciendo a jugar. un
0: stream, eh, sí, en vivo, ahí. Sí, exactamente.
1: Qué loco, ¿no? Todo eso de la fascinación por ver a otro jugar. A mí siempre, siempre me llamó la atención. Tenía un, sí. un muy amigo y en una época cuando éramos chicos, te hablo de los años 90, eh, yo le decía, mira, ah, tengo tal juego nuevo y se lo mostraba a la computadora y él me decía, uh, mostrámelo. Yo pero ¿no querés jugar vos? No, no, juega vos. No, claro. <risas> yo no entendía eso mucho de que alguien te vea, te vea jugar.
0: Sí, yo eh, al principio tampoco de hecho igual, ¿eh? pero después, no sé, le empecé a agarrar el gusto porque empezás a ver otras cosas. No sé, es más como el compartir el momento o, o no sé, creo que tiene otro, otro folclore, digamos.
1: Mm. ¿Y, cómo, ¿Y cómo es tu primera experiencia de subirte vos a jugar?
0: Y mmm, cuando yo me lancé sola a jugar, digamos, es, eh, fue la, la PlayStation 1. Eh, si mal no recuerdo, no recuerdo con el crash, con el, con el primer crash, eh, y era estar en el, en el living de mi casa con la Play y una tele súper chiquitita eh, y mis viejos controlándome un poco, tipo, che, ya jugaste mucho. <ríe> y yo, tipo, en no, un ratito más, un ratito más. Ese, esos eran como los primeros momentos en los que estaba ya metiéndome como en el gaming a full show, siendo feliz con eso.
1: La PlayStation 1, ¿cómo llega sí. a tu vida?
0: La Play 1 llega a mi vida por error porque mmm, pasó que yo, mi mejor amiga tenía la Super Nintendo y yo, es más, creo que era mi mejor amiga porque tenía la Super Nintendo, ¿no? Yo iba y jugaba, opa, jugaba, opa, jugaba. Opa,
1: opa. Se está enterando eh, ahora
0: de que la quería solo eh, no, por su igual ya, ya no tenemos contacto, pero <ríe> yo estaba re vicio en su casa jugando Donkey Kong, me acuerdo, y le pedí a mis viejos para, para una Navidad, yo que... Real, eh, mi personalidad nunca fue muy de, de pedir nada, todo re tímida siempre. Y les dije que estaba fascinada con la Super Nintendo si podía tener una. Y me dijeron, bueno, sé, vamos a ver, qué sé yo. Pasó el tiempo y pasada esa Navidad me regalan la PlayStation, que yo no sabía qué era. Porque, a ver, yo solo conocía en mi universo la Super Nintendo que tenía mi amiga. Y me acuerdo que, di, que pensé ahí, tipo, ¿qué es esto? Esta no es la Super Nintendo. No, no. Y, y esto que tiene, un, esto tiene
1: un disco, es claro. Este,
0: claro. Y me acuerdo que vi un CD y dije, no, no, esto es el futuro, pensé. Yo, o sea, te juro que me acuerdo de ese momento de flashearla porque tenía CDs y no cartuchos.
1: Te, te copaste porque también quizás podrías haber leído a decir, che, esto no es lo que te pedí te la devuelvo.
0: No, es de verdad, me copé, me copé. Le di una chance y, y me di cuenta de que era como... Era más nuevo. Claro, se ve que en ese, super, ese momento la Super Nintendo ya era más retro, digamos. Ya había pasado la, la ola esa.
1: Claro, estaba en la Nintendo 64, si no me equivoco, contra la Play 1. Pero la Play 1 tenía algo fantabuloso, que eran esos gráficos 3D. Sí. ¿Y, sí. Qué, ¿Y qué? ¿Te acordás? Bueno, al Crash. Era, me, era en algo realidad que...
0: el, crash, el Crash fue elección mía después. Porque los dos juegos que me regalaron, los dos juegos eran... El Pandemonium y un Mortal Kombat ¿Qué onda? ¿Por qué me dieron un Mortal Kombat? Yo tan chiquita Hermoso. Y me acuerdo que no me gustaron mucho el Pandemonium Me acuerdo que se me hacía difícil el Mortal Kombat No me gustaba Entonces fuimos a, a, a estas galerías turbias Y cambiamos los juegos Y ahí vi la portadita del Crash Y me volví loca y, Porque en ese momento elegías por portada, obvio No había internet y, y toda la movida Y me enamoré del Crash Y dije, no, esto es, esto es épico
1: ¿Cómo te definís hoy como jugadora? ¿Podemos decir es correcto que sos una especialista en first person shooters?
0: Eh, creería que sí, digamos, son, a ver, es como que mis juegos favoritos quizás no son FPS porque son juegos que quizá que me, que me mueven son otros, como el Shadow of the Colossus o de Last of Us, ese tipo de juegos, pero sí, eh, los FPS les dedico mucho tiempo porque, bueno, entra el multijugador y le metes un montón de horas, son lo que más me, lo que más me apasiona, digamos.
1: ¿Vos hoy en día no vivís, o sea, tenés un trabajo más de oficina o más tradicional?
0: Sí. ¿Cuál es? Soy programadora, sí. Estudié diseño gráfico, pero me dedico a la programación hace muchos años. Ah,
1: mirá, ¿y por qué el cambio? ¿Qué fue lo que te llevó por ahí?
0: En, en realidad yo ya trabajaba de programadora, como que aprendí mucho de chica, muy autodidacta, y ya a los 20 años yo estaba haciendo changuita de, de página web, pero eh, no me gustó la carrera de ingeniería, la, la abandoné, hice la mitad. Y me gustaba mucho diseño gráfico. El tema es que cuando me recibí me di cuenta que no iba a ganar lo mismo como diseñadora que lo que ya tenía de experiencia programando. Entonces nunca cambié el rubro.
1: Y de ahí al tema del streaming, ¿cómo entra en tu vida? ¿En qué momento entras a Twitch? ¿En qué momento prendes la la cámara por primera vez? ¿Te gustaba? ¿Era algo que te sentías así extrovertida como para, para mostrarle al mundo a la Connie Gamer?
0: En realidad yo, a ver, lo que es el videojuegos no lo largué nunca. Yo siempre... Jugaba más que nada con la Play, después, más adelante, me armé la compu cuando apareció el tema del streaming, pero lo descubrí un poco de casualidad porque la Play 4 tenía la, la posibilidad, tiene la posibilidad de hacer stream y cuando yo arranqué, cuando probé esa función, prácticamente ni sabía lo que era Twitch. Lo probé, me vieron tres amigos y fue como, che, esto está re divertido. Y ahí le empecé como a descubrir ese mundo. Y me puse a chusmear un poco la plataforma en sí y veía que, bueno, streamers como de, de Estados Unidos y, y lugares que tenían mucho, mucha cantidad de streamers, porque acá en ese momento no había. Esto fue hace cinco años, más o menos.
1: Ok, estamos hablando sí. del 2015.
0: 2015, sí. No había mucho acá, no, no estaba tan. No había gente profesional así con, con diseños, con overlays, con sponsors. Y yo veía eso afuera, digo, esto existe. Entonces. Y agarré, invertí plata y me agarré Me me armé una buena PC como para poder Hacer streams de mejor calidad, digamos Y ahí empezó a a escalar Como que, no sé, desde el primer Momento me gustó mucho, me gustó la idea de poder Jugar y compartir al mismo tiempo Hablar con alguien, que vea vea Las pavadas que, que uno hace
1: ¿Vos podés, ¿Vos podés disfrutar de un juego al mismo tiempo estar streameando o hay ciertos juegos que necesitas eh, tener tu momento de soledad para poder?
0: No. Eh, de hecho, juegos que realmente me importan muchísimo, por ejemplo, lo que fue el lanzamiento de Last of Us 2, yo aclaré que lo voy a jugar yo, lo voy a disfrutar yo y voy a hacer el segundo run en stream. Porque el de stream te distrae, el stream te condiciona o de repente entra alguien al chat a, a que, no sé, que dice que no le gusta el juego. Y, y, y como que no va a salir Entonces como que no Es medio el momento de uno entonces Uy, yo ya llegaste al
1: momento que... donde muere
0: Claro, viste, es tipo, no, ¿qué haces? No, entonces esas cosas las disfruto sola Y después hago el stream
1: Hay toda una dimensión privada todavía De eso, donde el personaje público, donde Omegis No sale sí. No Exacto. sale ahí Omegis, ¿por qué?
0: Omega, porque tenía de Nick hace muchos años, Omega Connie, porque me pintó la palabra Omega, ¿viste? Como tenés que empezar una palabra, bueno. Y como soy medio bajita, eh, unas amigas me decían más que Omega, me decían Omegis, eh, okay. como Por el tamaño. Y, y me pareció muy simpático el Omeis y me lo re-robé, me lo re-choreé y ahora lo uso.
1: ¿cómo fue recibir la Play 5 como consecuencia de tu tu pasión, de eso que no es tu trabajo de de 9 a a 6?
0: Eh, Recibir la Play 5 fue, yo te juro que en el momento me quedé sin palabras, me acuerdo que que estaba medio en shock, porque para colmo venía venía toda una situación estresante, que me estaba mudando. Imagínate todo un departamento dado vuelta, todo embalado, estaba con problemas en casa de internet, estaba en un mal momento, de repente me tocan el timbre, recibo la Play 5, yo no te puedo explicar, me puse a llorar yo creo que también por el nivel de estrés que venía manejando, pero le le mandé un audio a Alfredito Games, porque sabía que si hay una persona que tiene el nivel de pasión y enfermedad por PlayStation, eh, es alfredito Games. Entonces agarré y le mandé un audio así, medio llorando, le digo, digo no sé si te ¿No va a No sabías nada. Pavada.
1: ¿No sabías nada que te estaban mandando que eso? Me
0: habían dicho que me iban a mandar un regalo pero te juro que por regalo yo pensé que era eh, tipo snacks y cosas para ver el lanzamiento, que era ese día.
1: Sí. Esta vez no fue un error. No, fue, no fueron tus viejos confundiéndose con la Nintendo sino...
0: Ben- bendecida. Mal. Eh, no, una felicidad extrema. No, la verdad que no lo podía creer y... Y le, le, también hablé con bastante gente cercana, como contándoles que, que me conocen desde... Yo tengo la Play desde la 1, o sea, toda la vida tuve Play. Ya la Play 3, cuando ya estaba laburando, me la, me la compré con mi plata. Play 4 lo mismo. Y siempre como mucha pasión por, por lo que es la Play, por lo que significa. Y le decía, qué poético, es una locura, no me entra en la cabeza, que de repente la Play 5... No es que no me la regaló Pepe, me la regaló PlayStation, ¿entendés? Que es como que te escuchó.
1: Como, una... como que todas sí. esas horas, todo ese amor, todo eso, en un momento dado, volvió. Volvió, pero... Claro,
0: es como, te da para... Es como, me gustaría viajar en el tiempo y decirle a la conita ahí con la Play 1, tipo, sabes qué? <ríe> en mil años PlayStation va a venir y te va a decir, toma, por tanto juego, por tanto vicio.
1: Y... Vos, ¿cómo te sentiste entrando en ese mundo incipiente de los streamers? Eh, que acá, como decías, no estaba tan desarrollado. Eh, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue la recepción? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo fue entrar?
0: Y la, la verdad se dio todo bastante natural, bastante orgánico. Eh, en ese momento, además, no había la cantidad de gente que hay en Twitch ahora. Entonces fue todo creciendo como muy, muy despacito. Eh, fue, fue siempre un camino lindo de recorrer Como yo, que yo aproveché Twitch para compartir las cosas que me gustan Para de repente estar platinando juegos en vivo eh, Siempre lo sentí muy... Un lugar muy feliz, digamos Ahora obviamente hay una masividad Y uno, se, uno tiene que, que ocuparse de otras cosas Y hay mucha, mucha cantidad de gente Es un poco distinta la sensación Pero en el fondo creo que uno hace de su canal un poco su lugar Y lo... Lo hace un poco su casa.
1: ¿Por qué hoy es distinta esa sensación?
0: Y porque ahora quizás está más de moda o o son cosas que pasan de de que te entra gente medio rara a veces más en en en, en canales que tienen streamers eh, mujeres y te llevas un par de chascos, un par de invasiones, un par de de comentarios fuera de lugar, que antes antes no pasaban. Antes había menos gente en tu bicho o era más de nicho Eh, y ahora quizá es tan masivo a veces que lidias con cosas que, que no te dan ganas de lidiar.
1: mira qué loco, porque el prejuicio un poco te lleva a pensar que la entrada habría sido más difícil en este mundo que a veces está más dominado por los tipos. Y te está ocurriendo que ahora con la masividad de la plataforma te sentís un poco, digamos, a veces rara.
0: Y sí, o sea, igual a ver, cosas raras te pasaban antes también. Pero ahora lo que siento es que hay más como como la cultura de, la, de, de organizarse, ¿entendés? De que, de que mucha gente venga a trolear. O, o, a mí igual no me suele pasar tanto, pero quizás a chicas que están mucho más expuestas, sí. Que de repente no es que te viene uno a hacer un comentario, que vienen 200. Entonces, eso antes no, no, no estaba, esa cultura. Te entraba alguno y, y tenía comentarios, me acuerdo. Me acuerdo un stream en particular que estaba jugando Call of Duty, mira, ni me acuerdo que Call of Duty, pero fue hace varios años. Y entró uno a decir como, tipo, che, jugás bastante bien, como, como comentario así como siendo mujer, tipo, bueno, jugás bastante bien. Pero medio hostil el pibe, después empezó a bardear, empezó a bardear, empezó a bardear, entonces agarré, en ese momento se ve que era más valiente que ahora, no sé. Y agarré y le hice un uno, uno versus uno en vivo, lo defenestré al pibe pobre, creo que lo, lo dejé sentado hasta el 2040. Eh, y era así que te entraba te entraba un pibe ¿entendés? Y, y era tipo, bueno, te ocupabas ahora quizá te entran eh, 75 entonces es un poco más, un poco más complicado
1: Qué fiaca, ¿no? Tener que pasar por todo eso ojalá, con todos los cambios que se vienen en la sociedad, en los últimos años la concientización, ese tipo de toxicidad se vaya en vez de incrementarse
0: Sí, creo que estamos mucho mejor, además de que hay como varias organizaciones o varios equipos de acá que están como haciendo las cosas bien, ¿no? Están eh, protegiendo a, 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 sus, a sus jugadoras femeninas o poniendo a, a mujeres en lugares en donde antes una chica quizá eh, la usaban para hacer la, la, no sé, para promocionar un juego tipo la foto, ¿entendés? Y ahora las chicas son más parte de la escena. Y eso también está bueno que, que esté avalado por grandes marcas, por grandes organizaciones. Entonces, creo que de a poco estamos llegando a un lugar súper seguro y súper lindo Y también hay muchas más chicas que antes. Entonces eso hace también las cosas un poco más simples.
1: Hay una anécdota que cuento seguido que que cuando acababa de ganar Team Liquid en una competencia de counter eh, el año pasado los miré a los pibes y les dije, ¿se imaginan en un equipo mixto? Y se descolocaron, se descolocaron las caras. Y y en el fondo y alguien me dijo, no, ¿por qué les preguntás eso? Y yo, ¿y por qué es tan raro preguntar eso? ¿Por qué no habría de...? Digo, que Con un mouse y un joystick, eh, digo, perdón, con un mouse, un teclado, un joystick o lo que quieras, somos todos iguales, ¿no?
0: Totalmente, sí. Creo que que nos falta un poco para eso y sé que que es un un trabajo re difícil para las chicas que están en la escena competitiva de también crecer, porque si... si si del otro lado hay poca recepción o la verdad que hay, hay muchos chicos que no quieren, no, no sé, quizás se sienten como que les invadís el lugar o, o se sienten, no sé, algo raro sienten, pero al aislarse, al, al aislarse así, separarse, hace que también las chicas se les complique subir más el level, porque al final las chicas terminan jugando con las chicas y los chicos terminan jugando con los chicos y los torneos más grandes y, y, y todo en general, la escena es dominada por presencia masculina, entonces Eh, Estaría bueno que de a poco se empiece a mezclar un poco la situación para ir balanceando el nivel en algo que... Que nos apasiona a todos y que lo único que necesitas es, tipo, destreza de, de usando un periféricos y agilidad mental. O sea, no necesitas fuerza física, no necesitas otras cosas.
1: sabes que cuando, cuando mapeás un poco la escena local y pensás en streamers y pensás, y a mí me, me, me ha pasado en lo personal, vos apareces entre los primeros lugares. ¿Sentís una responsabilidad de, de estar siendo como frase... frase punta de lanza de de, de toda la movida de streaming acá y de de juego también femenino por decir así.
0: Sí, no no sé si soy muy consciente de eso porque yo sé que eh, mis números, digamos, comparados con con otras chicas o bueno, otros otros chicos obviamente son mucho menores pero sé que tengo un historial y he estado estado, digamos en, en eventos importantes o llevando un poco la bandera eso me da un poco de orgullo me siento un poco responsable pero eh, en general con la conciencia muy limpia de que, no sé, creo que, que hago las cosas bastante bien y siempre intento dar la imagen de que cualquier cosa, cualquier lo que sea, cualquier streamer que tenga consultas o tenga ganas de hacer algo en conjunto, eh, siempre estoy como abierta a recibir cualquier tipo de mensajes o, o ayudar a quien sea para meterse un poco más en la movida.
1: Hablemos un poco de tu vida fuera, de, fuera del stream. Hace cuánto practicaste taekwondo?
0: <risa> Hace eh, 15 años se cumplen en 2020. Cinturón? Tercer dan, debería iba a rendir ahora para tercero, pero la pandemia me lo ha suspendido, así que está ahí, está ahí como.
1: Wow. O sea que literalmente lo vas a sentar de culo al que te diga algo o, ah, de lo o la vas a sentar de culo al que te, al que te diga algo, algo en el mundo real, no, no solamente o sea, con el mundo. En
0: general soy una persona muy pacífica, pero, pero eh, uno tiene, es lindo tener es, saber que tipo, bueno, alguien me la gita en la vida real y yo voy y lo siento. Entonces, claro. es como que te da tranquilidad saber que lo podés hacer, pero no lo haces.
1: ¿Cuán importante para vos es la salud corporal en medio de de, de una actividad que te mantiene programando o streameando, sentada en la silla de lo sumo moviendo los ojos eh, y las manos?
0: Y creo que es fundamental. O sea, yo estoy muy acostumbrada a la actividad física porque un poco el, el taekwondo y también me gusta mucho la vida de, no sé, ir al gimnasio o andar en bici. Como soy una persona muy activa, creo que porque lo tengo ya parte de mi rutina. Pero, por ejemplo... Eh, este 2020 con la cuarentena que yo tuve que hacer un parate obviamente de muchos meses como todo el mundo eh, ahí me di cuenta de la importancia digo no solo te estalla la cabeza de, de, de estrés y no poder liberar tensiones sino que te empieza a doler todo más una posición digo el, el que está jugando está sentado todo el día problemas de contractura problemas de circulación quizá hoy en día no lo ven, hay chicos de 23 años, 22 años que dicen, uy, voy a hacer un 24 horas en Twitch. No lo vas a sentir ahora, pero de repente el, el día de mañana te puede pasar factura eso. O sea, más un tema, a mí lo que más me preocupa es el tema postural y circulatorio en las piernas de, de gente que no, no entra en conciencia de lo mal que le está haciendo su cuerpo de repente sentándose, ¿eh? tipo, uy, voy a hacer un 24, un 48 horas. Y solo se levantan para ir al baño, tomar agua y comer al lado del escritorio. Es es una locura. Creo que hay que concientizar un poco más ahí porque así como venimos, hay chicos que no van a llegar a los 40, te digo.
1: ¿Y qué es? ¿Una suerte de cultura del exceso, pero de, de sentar el culo en la silla y hablarle a la cámara? ¿No es medio raro?
0: No sé, es, alguien lo empezó a hacer, no sé, algún exponente lo empezó a hacer y creo que un poco eh, la gente replica, ¿no? Uno siempre admira a alguien y replica sus comportamientos porque es una persona que quizá bancan y, y lo replican pero sin ningún sentido porque también, no sé, quizá hay gente que cree que por hacer un 48 horas te van a caer más followers y más cosas y la verdad es que es, a mí me parece que la clave es trabajar de forma más inteligente, no necesariamente trabajar más horas Tomando trabajo como como stream, ¿no? Creo que no hay hay mucha gente concientizando del peligro de que estés 24 horas sentado al lado del monitor tomando una bebida energizante para aguantar despierto y comiendo, no sé, pizza, ¿entendés?
1: Contaste en una nota que después de unas vacaciones volviste, analizaste un poco la situación eh, y viste cómo crecían las métricas de tu canal pero luego hacer tú un análisis, no, no tanto de eh, prendo la cámara, hablo, 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 hago, sino como de que a veces eso de frenar la pelota y poder planear eh, tiene impacto muy real en, en, en las cosas que haces. ¿Fue así?
0: Eh, sí, de hecho yo en su momento había, había hecho como un análisis porque yo me había agarrado la, la manía de digo, no, ok, tengo que streamear más para mejorar los números porque lo veía como si fuese una recta ascendente. O sea, más streameas mejor te va, digamos. Lo, lo sentía proporcional en mi cabeza. Después empecé a entender y también de analizar un poco cómo se manejan streamers que se dedican a esto afuera. Y me di cuenta que la clave no estaba en la, en la cantidad de horas o, o ese tipo de factores, sino de repente estar en los momentos justos haciendo un buen cronograma o el contenido que realmente a la gente le interesa, empezar a analizar un poco Qué es lo que rinde más en tu canal y qué rinde menos. Y no necesariamente sentarte ocho horas a ver si tienes suerte.
1: Y después también de clipear, de hacer buenos contenidos post el stream, que a veces también son importantes en las redes para el retroalimentar.
0: Eso es mega importante. O sea, te diría que es hasta de manual. Yo es algo que no no suelo hacer más que nada por por tiempo y organización, pero es algo que cualquier persona, si si quiere buscar como la ecuación ahí para, para el éxito, entre comillas, Es aprovechar el el material que generaste en vivo, reciclarlo y generar más contenido en base a eso, grabado.
1: ¿Qué consejos le darías, así como muy ABC, para alguien que quiere meterse en el stream hoy? Y quizá le da miedo, digamos, de che, voy a estar y me van a ver tres, me van a ver dos, eh, o no tengo los overlays, o qué consejo le darías?
0: Te daría como consejo, a ver, la, la clave es arrancar porque uno a veces se carga de miedos y cosas, es, hay que autodarse un empujón. Hay veces que te van a ver más personas y hay veces que puede ser que te vean dos personas y que encima de esas dos personas sean bots. Va a pasar, pero es cuestión de, de constancia y no perder el foco en qué es lo que realmente te interesa o a, o a dónde querés llegar con eso.
1: Omigues, oh, querida, vamos a nuestro ping-pong. De preguntas y respuestas. Número 1. ¿Cuál es tu género favorito?
0: Acción y aventura.
1: ¿Tus tips para platinar un juego?
0: Eh, mucha paciencia y seguir una muy buena guía.
1: ¿Cuál es el juego que todos, sin excepción, deberían jugar y por qué?
0: De Last of Us 1. No digo el 2 porque es muy nuevo. Pero de Last of Us 1 porque tiene un excelente desarrollo de personajes, argumento y muy buen gameplay.
1: ¿Físico o digital? Físico. ¿Sabes cuántos juegos tenés?
0: Y en la Play debo tener, no sé el número, pero me parece que más de 290 en la biblioteca tengo.
1: De tu personalidad, ¿cuál es el peor bug?
0: El peor bug de mi personalidad, eh, soy bastante tímida, aunque no lo crean.
1: Un juego que tenga algún significado emocional para vos.
0: Eh, Shadow of the Colossus.
1: ¿Qué es lo que más esperabas de la Play 5?
0: Lo que más espero de la Play 5 eh, son todos los exclusivos que se van a venir y también te diría del, del Gamepad, del, del nuevo DualShock, digamos, eh, y no me desolucionó ni un poco.
1: ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de la Play 5?
0: Lo que más me sorprendió, es la rapidez con la que cargan los juegos, eh, que eso la verdad no, no estamos muy acostumbrados en consola y la interfaz va súper fluida comparado con, con las plays viejas, digamos, El sistema operativo está súper bien.
1: ¿Cómo te definís como jugadora? Agresiva. Para cerrar, última pregunta. Tiene que ver con los límites. Igual que el nombre de este podcast, el eslogan de la nueva Play es que no tiene límites. Para vos, ¿qué significa esto? En tu vida y en cómo encarás lo que haces.
0: Para mí en mi vida no tener límites significa poder proponerse un montón de cosas, hacer un plan para cumplirlas y saber que si le pones esmero y dedicación lo lográs.
1: Play Has No Limits El podcast de PlayStation 5 es una producción original de PlayStation realizada en colaboración con Posta Studios en la producción estuvo Guido Scolo En la edición, Leo Fernández Yo soy Federico Ini Te invito a que escuches todos los episodios de Play Has No Limits para seguir conociendo personas que al igual que la nueva PlayStation 5 no tiene límites